0: Paola da Cernusco, per educare il popolo alla pace possiamo usare parole o possiamo parlare con le nostre vite. Teach Nat Han.
1: Attenzione oyentes, se viene il movimento telurico. Sono le 17.37 38 secondi questa radio popolare, questa è muoviti muoviti la special edition del venerdì come tutti i venerdì con Marta Zambon che però non c'è, oggi è una special, special edition nel senso che al posto di esserci io in onda con Marta Zambon come avviene di solito al venerdì sono io da solo con voi ascoltatori e ascoltatrici, quindi la conduzione al posto di essere a tre come diciamo sempre questa volta, questa volta è a due io e voi e potete intervenire in questa trasmissione con con le consuete modalità, ossia via telefono allo 0233 001 001 oppure via sms via telegram al 331 62 14 Muoviti, muoviti, come ho detto, ma non da tutti i giorni, dalle 17.35 alle 18.30. Dal lunedì al venerdì, normalmente con Davide Facchini, il venerdì con Marta Zambon. scusa oggi, comunque. Marta tornerà venerdì prossimo e la salutiamo. Proprio pochi minuti prima di andare in onda stavo facendo un giretto su Twitter perché stavo controllando quali fossero le tendenze in Italia. Così mi è incuriosito, vogliamo vedere quali sono le tendenze. Tutto sommato è uno spaccato di questo paese le tendenze in Italia di Twitter in questo momento perché ai primi 5 posti ci sono ben tre trasmissioni televisive, due serie, cioè Stranger Things 4, che dovrebbe arrivare quindi tutti coloro che sono appassionati di Stranger Things stanno aspettando che arrivi la quarta serie poi so che ieri sera o l'altro ieri sera in Piazza Duomo c'è stata addirittura un'anticipazione, decine di persone, schermo gigante, non ne parliamo poi c'è Don Matteo 13 che volevo rassicurare tutti gli appassionati di Don Matteo che sono tanti in Italia ci sarà Don Matteo 14, perché l'ha detto Raul Bova, a me non me ne frega niente, però magari a voi interessa, e eh, al quinto posto c'è Uomini e Donne, quindi diciamo questo è un po' uno spaccato di questo paese, purtroppo rassegniamoci, questa è l'Italia, cioè non è che possiamo pretendere che sia qualcosa di diverso, è così, è questa roba qua, è una roba in cui da un certo punto di vista il trash domina ancora e domina tanto, tra l'altro proprio oggi, ascoltatori e ascoltatrici, dal punto di vista... Del trash è arrivata una, una notizia interessante legata a un personaggio che nel trash ci naviga e ci sguazza, si chiama Gianluca Vacchi. Non so se lo conoscete. Um, come possiamo definire Gianluca Vacchi? Vabbè, un, un riccone. Ha ereditato sostanzialmente, cioè non è ricco di suo perché ha lavorato, perché ha ereditato e quindi è diventato ricco. Nulla facente perché ha talmente tanti soldi che non deve fare niente. Ebbene, è, è rimasto, diciamo, coinvolto in una vicenda. Eh, perché è stato denunciato da una delle colf che collaboravano con lui eh, questa colf è filippina e ha fatto causa a Gianluca Vacchi perché eh, dato che lui è famoso per questi balletti che fa su TikTok lui con la sua compagna addirittura eh, con le figlie eccetera e a un certo punto si è messo a coinvolgere anche eh, tutto il personale che lavora per lui no? e la colf ha fatto causa a Gianluca Vacchi perché se sbagliavano i balletti su TikTok venivano in Insultati, aggrediti verbalmente, ma addirittura multati, cioè pensate, multati. Loro lavoravano per Gianluca Vacchi se non se facevano bene il loro lavoro, ma se sbagliavano i balletti su TikTok. Questa è la la, la situazione che si verificava e sono andati in in causa. Adesso poi vedremo come andrà la causa. Gianluca Vacchi è uno, tanto per farvi capire, se non lo conoscete, ma immagino che lo conosciate. eh, Però se non doveste conoscerlo, è uno che ha detto per mia figlia. Ci sono due megaville perché capisca i privilegi che ha. Dormo in una camera, in una camera iperbarica, un personaggio così Gianluca Bacchi. E... E quindi boh, non lo so, è un po' anche questo uno specchio del nostro paese, eh, Sandrone Dazieri, autore di libri, eh, direttore editoriale di case editrici, qualche, qualche ora fa proprio su questo aspetto qua è intervenuto anche questa volta su Twitter e, e ha fatto questo post. Solo io disprezzo Gianluca Vacchi, nella mia personale scala del disgusto è riuscito a spodestare il billionaire dal vertice della classifica ed effettivamente fa riflettere questa cosa che fino a qualche tempo fa noi avevamo il billionaire come il il massimo del trash e uno come Sandrone Dazzieri dice no, no c'è qualcosa di peggio del billionaire ed è Gianluca Vacchi quindi eh, anche questa è una notizia della giornata di oggi e secondo voi qual è? la classifica, ecco mi, mi, mi farebbe piacere sentire anche ascoltatori e ascoltatrici su questo, se doveste fare un podio del trash italiano oggi. Vale tutto, eh? vale qualsiasi cosa. Vale il mondo dello spettacolo, la televisione, della politica. O qualsiasi cosa. Chi mettereste ai primi tre posti? Due li abbiamo già visti perché sono i due citati da, da Sandrone Dazzieri, quindi Gianluca Vacchi che ha spodestato il billionaire nella, nel podio del trash. Ecco, e, e quindi eh, eh, sarebbe, sarebbe interessante sentire anche dal vostro punto di vista. Quindi mandate se volete messaggio al 331 621 4013 oppure se volete chiamatemi allo 0233 001, 001 eh, che così magari vediamo di fare anche la classifica del trash visto dagli ascoltatori di Radio Popolare, che secondo me sarebbe ben molto diversa rispetto alla classifica del uh, trash del, uh, del resto del nostro paese, probabilmente i criteri sarebbero diversi, ad esempio eh, Silvano scrive più che uno spaccato, ha spaccato gli Zebedei e fa riferimento ovviamente anche in questo caso a Gianluca Vacchi e, e alla visione di Gianluca Vacchi del mondo, che è un po' una visione, un po' così. Eh, sono le 17. 43 minuti, oggi abbiamo una puntata veramente piena di roba tante notizie eh, da raccontarvi tanti collegamenti, ci collegheremo come di consueto il venerdì con lo stand up eh, comedian perché questo appuntamento resta ed è un appuntamento che mi fa piacere ricordare adesso perché è collegato anche alla festa della radio del 12 giugno il 12 giugno alla festa ci sarà una, eh, uno spettacolo uno show condotto da me, da Marta e da Davide Facchini e all'interno di questo show al termine di, di questo momento con gli ascoltatori e ascoltatrici ci saranno spazio anche con alcuni degli stand-up comedian che avete sentito nel corso di queste settimane, da ottobre ormai a oggi. Ogni eh, settimana ne sentivamo uno e alcuni di questi saranno ospiti della festa di Radio Popolare, così avrete la possibilità, non soltanto di sentire qualche pezzetto, qualche eh, piccolo brano eh, dei loro, delle loro esibizioni come li facciamo sentire, ma avrete la possibilità di vederli in pieno. Ora, però. Dobbiamo andare in Puglia. eh? Dobbiamo andare in Puglia perché c'è una notizia molto interessante legata ancora al 12 giugno, è tutto collegato, come vedete, legato al 12 giugno, non alla festa della radio, ma al 12 giugno come data di elezioni politiche amministrative, eh, tra l'altro ringrazio Matteo che mi ha, mi ha mandato una foto delle cinque schede dei referendum, perché il 12 giugno si voterà per il referendum, ma si voterà in molti comuni italiani, e in uno di questi in Puglia eh, hanno organizzato un'iniziativa particolarmente interessante e, e, e divertente per eh, andarla a raccontare fra un po' avremo un ospite che ci descriverà tutto e prima di collegarci con la Puglia cerchiamo di ambientarci anche dal punto di vista musicale con la Puglia con il Salento All Stars.
2: Tu puoi chiamarlo Vivere, ma vedi come siamo messi male. Chiamarsi strozi con convinzione Prendersi i puni per dimenticare Per dimenticare tutto Tutto quello che c'è intorno Anche se poi non lo guardiamo mai E intanto i cieli aspettano Gonfiati da una fabbrica All'ombra di una svastica Che forse non te lo dirò ma da solo non ci riesco a stare, perché so di un'altra vita altrove. Ma scrivere ti scriverò milioni di parole, parole, parole che non parlano di me. Ma scrivere ti scriverò milioni di parole, parole, parole che non parlano di me.
1: qualche problema di collegamento nel senso che la persona che dovevamo sentire non ci risponde capita effettivamente quando si devono fare i collegamenti malgrado si siano fissati gli appuntamenti comunque continuiamo a riprovare al telefono nel frattempo vediamo se, eh, se dovesse rispondere intanto vi eh, leggo qualche messaggio che è arrivato che ci avete scritto Silvano dice anche la Santa Anche se la gioca ed effettivamente a livello di trash è un personaggio che la, se la gioca si Sicuramente mentre C'è qui ci manda la classifica, proprio come vi ho detto, la classifica del trash secondo voi in questo momento nel nostro paese. Eh, Alessandro ad esempio dice, Bruno Vespa, il grande fratello Vip e Salvini, questa è la classifica del trash per Alessandro. Eh, Poi eh, Roby dice... Terzo e secondo posto a scelta, il pomeriggio di canale 5, Rai 1. Genericamente, così in modo eh, generale. Primo per distacco, Matteo Renzi, dice questo ascoltatore. Robby, veniamo. A altre classifiche del trash che ci, mi state mandando al 331-6214013 politici italiani pochi, purtroppo esclusi ad esempio Mattarella, I, i programmi talk show tipo d'urso, gli autoscatti in genere, ma soprattutto quelli eseguiti in, in bagno, dice eh, Beppe sempre via sms al 331614013, andiamo con un ultimo messaggio perché poi abbiamo il collegamento che è arrivato, assolutamente vacchi ai primi posti con Briatore, Santanchè, Renzi, eh, Steve Bannon, Gelli, Mr. B che sarebbe Berlusconi e Dell'Utri la miseria Beppe ti sei lasciato andare, ne chiedevo tre. Eh, Me ne hai tirati una mezza dozzina. Eh, Va bene, e eh, proprio a proposito di Trash, eh, ci colleghiamo eh, eh, con Sant'Eramo, con Roberta Lanzolla di Telebari e di Edicola del Sud, perché eh, c'è una pagina, un gruppo su Facebook che si chiama, guarda caso, Sant'Eramo in Trash che ha avuto un'iniziativa, ha avuto un'idea, quella di fare una sorta di fanta elezioni, però limitato al comune di Santeramo in Colle Eh, buonasera Roberta Lanzolla
0: buonasera a voi buonasera
1: ecco, eh, questa è un'iniziativa che è nata all'interno di una pagina facebook, di un gruppo facebook Santeramo in Trash, giusto? è un'iniziativa molto ironica, molto scanzonata
0: sì, è un'iniziativa nata da una decina di ragazzi appunto di Santeramo che hanno deciso di fare satira Fare satira politica in un momento ovviamente particolare per la città, quello che precede le elezioni amministrative, lo hanno fatto prendendo in giro indiscriminatamente tutti i partiti, quindi parliamo di una pagina assolutamente apolitica che ha fatto ridere e divertire tutto il Paese, parliamo di una realtà di 27.000 abitanti per mesi, quindi tutto è cominciato prendendo in giro. Eh, le, le trattative ecco, che hanno portato alla al, al ai nomi insomma alla dei candidati a coalizioni
1: delle, delle liste per le elezioni, giusto?
0: Esatto, esatto. Hanno insomma, preso in giro praticamente tutti i partiti, fino a quelli che poi sono stati i nomi ufficiali dei candidati a sindaco, e poi c'è stata questa idea geniale, questo eh, questa genialata di inventarsi il fantasanteramo, che è una specie di fantacalcio legato alle elezioni con premio che insomma è ancora al momento ignoto e che vede protagonisti, candidati a sindaco che hanno un determinato punteggio e i candidati consiglieri divisi praticamente in quattro categorie, come se fossero difensori centrocampisti e attaccanti, tutti gli altri eh, che non sono eh, in, in tabella, che non fanno parte eh, di queste categorie valgono 5 punti. C'è una moneta ovviamente immaginaria che è legata ad un personaggio molto ecco, eh, noto, molto famoso in città. Non bisogna sforare le 250 banconote e quindi eh, insomma si gioca, ci si diverte, ci si ecco, sfida. Per... Beh, eh.
1: Roberta, tra l'altro c'è una cosa divertente perché eh, come tutti i, i Fanta c'hai una quota in simil denaro comunque un budget che devi spendere. Il budget di Santeramo, eh, del Fanta Santeramo è in peluche sono 250 sì. peluche
0: no ma gu- guarda il punto è questo il punto è che come ben sapete nelle piccole realtà ogni persona ha una specie di soprannome quindi eh. il nome peluche sarebbe praticamente il soprannome di, di questo di questo simpatico uomo che tra l'altro sono gemelli anche, cioè, sono molto conosciuti in paese e quindi peluche cioè, indica proprio il soprannome del soggetto e non il, il peluche in senso stretto <ride> ah quindi c'è un collegamento al
1: territorio, non è il peluche vero Sì, ah, strettamente allora sostanzialmente uno che cosa fa? fa la sua squadra, poi in base alle sì. preferenze che prende il sindaco in base alle preferenze che prendono i consiglieri fa tanti punti, ma c'è un qualcosa sì. anche pre votazione, cioè si possono prendere dei punti anche prima della votazione giusto? Sì.
0: Sì, eh, ci sono dei bonus malus, eh, praticamente Santerano in trash fa delle valutazioni durante i comizi elettorali, ovviamente viene penalizzato chi offende l'avversario, oppure viene ah. premiato, chi saluta Santeramo in esce durante il comizio eh, è un'iniziativa davvero nuova, divertente fresca, per una realtà che non è abituata a questo tipo di, eh, di satira o di gioco e devo dire che sta riscuotendo un grandissimo successo quindi complimenti vivissimi a questi ragazzi che eh, tra l'altro ho visto,
1: ho visto sulla pagina che a un certo punto c'è scritto, se sul palco dopo il comizio il candidato fa 12 flessioni gli diamo mille punti aggiuntivi.
0: Sì, 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 sì. sì. Ovviamente è vero. Eh? Volevo anche ai candidati che si mettono in gioco a cercare di tirar fuori l'autoironia che molto spesso nel politico non c'è, io penso che questo sia l'obiettivo principale, questi ragazzi vogliono anche un pochino riderci su, la gente è molto stanca e sfiduciata, non vuole andare a votare, ma nemmeno i ragazzi cioè la gente non vuole votare ne, ne, nemmeno più i giovani e allora magari ci si è inventato questo gioco per cercare un pochino di riavvivare un ambiente che comunque ha avuto anche delle trattative politiche abbastanza eh, tribolate che hanno fatto discutere molto il paese quindi loro sono stati anche bravissimi perché durante il periodo delle trattative io da giornalista ero, eh, avevo il telefono acceso H24 perché dovevo scrivere ovunque, tutto quello che succedeva e loro erano incredibili perché riuscivano a sapere tutto e riuscivano a creare dei contenuti esilaranti, divertenti, tanto che molti politici mi chiamavano, mi contattavano ma chi sono? Ma come fanno a sapere tutto quello che succede? Quindi è ecco, stato diciamo, diciamo anche una un cosa. fenomeno. Eh,
1: allora, per- Prima di tutto da, l'idea è nata dal famoso Fanta Sanremo che quest'anno ha avuto un successo clamoroso, se ne è parlato tantissimo, eccetera. ma soprattutto lì a Santeramo non si sa chi c'è dietro questo Fanta Santeramo.
0: No, 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 non c'è assolutamente, pare insomma ci siano una decina di ragazzi che si sono messi insieme, hanno deciso di creare qualcosa di, eh, di nuovo e di innovativo, vogliono restare anonimi, io capisco assolutamente le difficoltà anche perché non essendo una grande realtà, bene o male ci conosciamo tutti, e se i nomi di queste persone venissero fuori, eh, probabilmente la pagina non avrebbe più motivo di esistere un minuto dopo. Quindi eh, capisco benissimo la loro volontà di, di, rimanere, di rimanere ben nascosti, anche perché poi potrebbero magari risultare eh, faziosi o chiacchierati, ma lo scopo della pagina è quello di essere quanto più eh, neutrali possibile, dare spazio a tutti, ridere su di tutti e con tutti. Eh, credo che sia la scelta migliore ecco, per loro.
1: Ecco uno anche che è di Milano, dato che a Milano c'è la più grande comunità, cioè la più grande comunità delle regioni che provengono dal resto d'Italia, quella pugliese. Uno che è, è qua a Milano può giocare al Fanta Santeramo, cioè si può iscrivere e provare sì. a giocare.
0: Può farlo, può farlo, può eh, leggere il regolamento che è sulla pagina, può contattare Santeramo in Trash via Messenger e inviare la sua formazione sono tutti invitati assolutamente e penso che eh, questo gioco potrebbe anche espandersi oltre Santeramo, oltre la regione Puglia, perché no, sarebbe bello farlo in ogni comune.
1: E per adesso iniziamo da Santeramo, testiamo Santeramo in Colle, ricordiamo Santeramo in Colle eh, è nella città metropolitana di Bari, in provincia di Bari per capirci, giusto? Sì. Sì. esatto, va bene eh, quindi se volete andare a giocare al Fanta Santeramo, se siete fanatici di Fanta Game e volete cimentarvi anche nel Fanta Santeramo, avete 250 peluche, adesso sapete perché si chiamano peluche, io pensavo proprio ai peluche <ride> e quelli veri, e invece no c'è cioè un motivo legato proprio al territorio sì. eh, vi collegate, la pagina è Santeramo in trash lì avete la possibilità di partecipare. Ringraziamo Roberta Lanzolla di Telebari e eh, di Colo del Sud che ci ha raccontato questa iniziativa adesso capite perché ce l'ha raccontata lei non ce l'ha raccontata loro perché loro sono <ride> in incognito devono stare nascosti <ride> grazie certo. mille Roberta
0: grazie a voi grazie a voi buona serata
1: perfetto adesso un po' di pubblicità torniamo subito con la seconda parte della trasmissione poco più di un minuto e 40 secondi e siamo di nuovo qua con Moviti Moviti
0: Sara Castano Primo la pace è un sogno può diventare realtà ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare Nelson Mandela
3: Now here comes a message from the Ruby White community On behalf of Albione, all about peace and love and unity Dancing to the rhythm of night We don't wanna no war, we don't wanna no fight But leave us alone, get half our way back If you travel around, why are you mouths to get shot? That's the ringing, say I'm in go check it back Now come up run, 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 run No borré fare la guerra, ma es un mundo que no me va penso là, non voglio avere profetti o troppe verità, ma se verrete a cercarmi mi troverete sempre qua.
1: the shop 3 minuti e 52 secondi questa è Radio Popolare muoviti muoviti la seconda parte la, l'ultima seconda parte di questa settimana ah, andremo a chiudere alle 18.30 come di consueto in questa seconda parte il collegamento con uno stand up comedian e poi a terminare come sta succedendo ormai da 3 eh, settimane il collegamento con Guido Foddis per la tappa del Giro d'Italia nel frattempo continuano ad arrivare continuate a mandarli via sms via telegram le vostre triplette per quanto riguarda il 3 in questo momento in Italia ad esempio Silvia dice Sant'Anché, Salvini e Gianluca Vacchi Mentre Mina dice i due Matteo pari merito con Io sono Giorgia. Un altro messaggio che arriva via Telegram è quello di Marco, dice Isola dei famosi, il programma della sera di Paolo Bonolis e Laurenti, avanti un altro, e il TG4. Don Matteo però lo salvo perché almeno fa vedere i bei paesaggi dell'Umbria, Spoleto, Gubbio, in fondo è un banale programma, ma innocuo. Questo è Marco che però scrive da San Benedetto del Tronto, quindi Marche Umbria, siamo lì vicini, un po' di territorialità ci sta, grazie. Grazie mille Marco per il messaggio, ora ci colleghiamo con lo stand-up comedian di oggi, lui si chiama Marco Champier ed è qui in onda con noi, buonasera Marco.
4: Buonasera, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
1: Come di consueto facciamo una scheda iniziale poi andiamo a sentire un brano di un tuo spettacolo, poi parlattiamo un po' e ci racconti un sì. po' come è nata questa eh, tua attività. Quindi dici eh, quanti sì. anni hai, da quanto tempo fai eh, lo stand-up comedian e di dove sei.
4: Allora, l'età non si chiede né alle donne né per malosi
1: molto violenti e io non sono una donna. Ok. okay. Eh, eh, no, eh, Vabbè, ma almeno sono... dammi una faccia 30-40, 20-30, 40-50 Sono 3-14-50 anni Perfetto, molto bene, bene Molto no. bene.
4: Ok, così eh, Ho cominciato nel 2014
1: e, e poi non mi ricordo la domanda Scusa, La domanda era di dove sei? No, no. Ah, sono di, sono di Milano Sono di Milano sei di Milano. C'è da dire che io, non sapendolo e sentendo sì. diciamo, e vedendo un pezzo di un tuo spettacolo, avevo intuito che fossi di questa zona qua perché eh, diciamo, l'inflessione è quella. Andiamo a sentire un brano di un tuo spettacolo. Guarda caso, ho preso proprio l'inizio. Anche perché eh, lo dico per te, soprattutto per il brano successivo, sì. e lo dicevo sempre ai tuoi colleghi, estrapolare un pezzo di uno spettacolo è un po' farvi una violenza perché voi fate comunque una costruzione per arrivare a un determinato punto però questa volta ho proprio proprio preso l'inizio quindi andiamo a sentire come ha esordito in questo spettacolo Marco Champier, lo stand-up comedian ospite oggi di Muoviti Muoviti
5: Buonasera come state? ma in realtà non me ne frega un cazzo io... io lo chiedo solo per parlarvi dei miei problemi no perché è un periodo che sono molto... Apatico, un po' triste forse sono anche depresso praticamente sono un fin di hozpetek vivente no e dipende pe- cioè nel senso in realtà non so da che cosa dipende dipende da tante cose la prima cosa è che faccio un lavoro veramente di merda, faccio un lavoro molto angosciante, tetro monto video di matrimoni di altri vabbè cazzo voi ridete ma io c'ho Ed Sheeran che mi esce dal culo Non avete idea di quante cazzo di canzoni d'amore ha scritto con questo pezzo di merda, vabbè? No, poi, poi non so se vi siete accorti, c'è stato il lockdown, no, eh, no, c'è stato il lockdown, io praticamente non ho visto la mia ragazza per due mesi, poi quando ci siamo rivisti è stato bellissimo, è stato così bello che lei ha deciso che ci vediamo una volta ogni due mesi.
1: Questo è un brano di uno spettacolo di Marco Champier che è ospite a Muoviti Muoviti. Marco, questo è uno spettacolo recente o uno spettacolo vecchio? dicelo tu.
6: Allora,
4: è uno spettacolo che in realtà è un pezzo che avevo cominciato a scrivere prima della pandemia, poi l'ho ovviamente adattato alla pandemia. E è un pezzo abbastanza modulare, nel senso che adesso l'inizio non lo faccio più così, nel cioè senso non parlo più della pandemia eccetera. però più o meno le cose sono, sono quelle mm.
1: ecco eh, questo è un, un aspetto che stiamo toccando anche con, uh, con altri sì. tuoi colleghi perché poi noi abbiamo iniziato a ottobre quando ottobre eh, diciamo, la situazione era un po' diversa rispetto a oggi però eh, quanto ha inciso su i pezzi che avevi scritto la pandemia cioè quanta roba hai buttato nel cestino e quanta hai riadattato oppure quanta hai scritto ex novo a seguito della pandemia?
4: Guarda, allora, tanta roba che avevo scritto prima e eh, ho dovuto riadattarla perché eh, non mi ci ritrovo più, no? Eh, perché non, non erano più le cose che, che mi, erano, cioè, mi erano successe troppo tempo prima quindi non mi ci ritrovo, non riuscivo più a farle e, ho, e poi vabbè, ho dovuto buttare via tanta roba perché eh, non aveva senso che forse adesso eh, riprenderò visto che comunque i tempi sono un po', un po cambiati e, però la cosa peggiore della pandemia almeno per me non è stato tanto il non esibirmi e il non avere più stimoli per scrivere quella lì è stata la roba più, più brutta perché io scrivo tanto delle mie esperienze e quindi non, non facendo praticamente niente non ah, cioè tutto... ti,
1: mancava la per, ti mancava la socialità per riuscire a trovare gli spunti degli argomenti?
4: Uh, in, realtà sì, in realtà sì, perché io mi baso tanto sulle cose che mi succedono, sulle cose che osservo e eh, mettermi a scrivere della pandemia, immaginavo che sarebbero messi a scrivere tutti i comici <ride> di, di questa cosa qui, non, eh, non mi andava. Quindi eh, durante la pandemia la cosa la, la peggiore è stata proprio quella, il fatto di non avere più stimoli, di non, eh, di, non, di non notare più niente che mi capita, perché io parlo di cose che mi capitano a me. Di, di cose mm-hmm. che, che vedo io, non parlo dei massimi sistemi o certo. sono un comico uh, politico o cose del genere. Quindi, eh,
1: infatti questa era una domanda un che, che volevo farti, cioè che rapporti mm. hai con la politica, quindi tu non la tratti, perché è una scelta, eh? cioè, non è un giudizio di, di valore, mm. eh, uno sceglie di non trattare l'argomento oppure lo tratta, oppure ne fa una parte centrale della sua attività, tu eh, per yeah. scelta proprio non la tratti.
4: Io per scelta non la tratto, come non tratto di religione, non tratto di, 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 di determinati argomenti perché non ne so parlare in quei termini lì, a parte che poi secondo me la politica fa già abbastanza ridere così senza che noi ci mettiamo anche le battute, quindi mm. non, non sono un, un comico che
1: parla di politica, parlo di cose che mi capitano a me, di, di, di cose eh, che vedo senti, io, una... di come le interpreto io. Eh. Un'altra cosa, visto che poi gli stand-up sì. comedian hanno un rapporto molto stretto col pubblico che hanno davanti, perché sostanzialmente sì. non hanno scenografia, hanno l'asta, hanno il microfono e poi hanno questo rapporto col pubblico, tu ti sei accorto che è cambiato qualcosa, visto che è iniziato nel 2014, quindi ben molto sì. tempo prima della pandemia, rispetto agli ultimi due anni, anche da quel punto di vista è cambiato qualcosa, oppure in quel piccolo eh, microcosmo che si crea fra palco e pubblico non è cambiato niente?
4: Ma allora, io ho notato che è cresciuto il pubblico della stand-up comedy no, non, poi, vabbè, dopo questi due anni qua, secondo me c'è molta più gente che ha voglia di ridere, quindi il pubblico diciamo è più è, ha più volontà di venire alle serate, però mm. ho notato ho notato che perché io quando ho cominciato, ho cominciato a Zelig, sì. no, praticamente in, un, in una specie di laboratorio di Zelig sì. e e lì si trattavano cioè, i pezzi erano costruiti in un certo modo si trattavano di determinate eh, tematiche che nella stand up vengono un po' evitate no? e, mm. e ho notato che il pubblico sta crescendo in attituto d'età no? cioè adesso eh, ci sono anche quelli un po' più grandi che erano i ragazzi che vedevano la stand up almeno per mia esperienza personale no? erano abbastanza giovani adesso stanno crescendo d'età e eh, diciamo che sta aumentando il pubblico che vuole quella cosa lì, Mm che vuole appunto la stand-up, quel tipo di comicità lì, con lo stand-up comedia, col microfono, eccetera.
1: Certo. Senti, andiamo a sentire un altro brano di un tuo spettacolo. Ho scelto questo perché parli di Russia ma non parli di guerra. Eh, e quindi in questo momento c'è un collegamento immediato fra Russia e guerra e, e quindi andiamo a sentire questo secondo brano di un, di un tuo spettacolo eh, Marco Champier, ospite a Muoviti Muoviti Stand Up Comedian
5: Io cioè, sto provando a uscire da, 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 da questo torpore atarassico che, che mi ha preso e sto mettendo in pratica un po' tutto quello che mi dicono gli amici perché gli amici mi dicono ma non essere depresso Cazzo, ci sto provando, no. Ho cominciato a vedere video di gattini su YouTube che ho detto magari mi tirano su e non so come cazzo è successo. Sono finito nel loop degli incidenti mortali in macchina dei russi. Non so se li avete mai visti. Sì, sì, cioè, se no, sono fuori no, in testa, sì, no, cioè, allora. Vi, vi dico come, come, fun- cioè, come sono questi, ma ce ne sono veramente tonnellate su YouTube. Allora c'è cioè, uno che guida e ha una dashcam in macchina. La dashcam è quella mh, videocamera che riprende il frontale della macchina, no? Questo qua guida, non dice un cazzo, si sente Umberto Tozzi a palla. <ride> cioè non so perché Umberto Tozzi va tantissimo in Russia, ma proprio Gloria, quelle cose. A un certo punto lui rallenta, si ferma un semaforo, un pazzo lo supera a sinistra, passa col rosso un camion a 18 ruote, lo prende in pieno, così forte che si vede proprio l'anima di quello in macchina che schizza fuori dall'abitacolo e quello che riprende dice una roba tipo ah, da brosidiat blocca ma proprio con questa intensità qua, no, cioè con questo trasporto, tu dici cazzo, hai appena visto uno morire, cioè come cazzo è possibile che c'è questa reazione così pacata?
1: Marco Champier, eh, eh, questa esperienza qua l'hai vissuta veramente? Eh? Cioè, nel senso che andavi a vedere i filmati de- delle dashcam in Russia. <ride> eh, detto, detto per inciso, sì. prima che tu risponda, anch'io ogni tanto resto veramente affascinato dalle dashcam in Russia. <ride> sì, <ride> sì. sì, sì, in, eff- in effetti sì, cioè, questo pezzo mi è venuto fuori proprio perché
4: continuavo a vedere sti video uh, cioè, poi youtube eh, ovviamente l'algoritmo più vedi la roba più, più te lo propone e, e niente li vedevo qui e mi facevano ridere perché le reazioni erano proprio quelle cioè, le, le, gli incidenti spaventosi con sti russi che boh, non reagivano e tu dici cioè stato beh, la freddezza russa eh, cavolo eh. Eh, sì, eh sì però adesso ho un po' cambiato genere perché sono entrato nel, nel tunnel dei tornitori quelli che prendono dei ceppi di legno enormi e poi ci fanno delle ciotole, Ah, ah sì,
1: infatti, è vero. Poi, questa, questa, cioè, cioè, effettivamente c'è anche questa tendenza nella descrizione delle, delle operazioni manuali, anche, quelli, eh, anche i fabbri, fa, oltre ai tornitori sì. falegnami, c'è, c'è una, una vena di, di filmati da questo punto di vista. Senti, sì, tu no, eh, hai deciso di... Eh, hai deciso di fare lo stand-up comedian perché quando eri in giro con la cumpa eri il più divertente del gruppo? O tendenzialmente sei un tipo che si scatena sul palco, ma nella vita sei tranquillo?
4: No, allora io sì, allora io ho questo modo di parlare, di dire le cose che in genere fa ridere, no. mm. però sono finito a fare lo stand-up comedian per, per caso, nel senso che mi sono dovuto esibire in un villaggio vacante una coppia mi ha ripreso e aveva fatto vedere il mio video che con- conoscevano Max Cavallari quello di Fichi d'India a lui gli è piaciuto e gli ha detto eh, adesso è... fatelo venire qua che gli presenti il mio autore e da lì ho cominciato poi sono entrato al laboratorio di Zelig. però in realtà io mh, non sono uno scatenato nel senso che eh, io come sono sul palco sono anche nella vita quindi sono molto calmo tranquillo e uh-huh. poi dico delle cagate fotoniche che al contrasto in genere fanno ridere
1: perfetto senti andiamo a chiudere se ci vuoi dire possibilità di vederti visto che sei di Milano immagino nella piazza milanese o zone limitrofe quindi prossimamente se se sei in giro in zona e ci dai qualche possibilità di di vedere tutto il tuo spettacolo non soltanto qualche audio come abbiamo sentito stasera guarda per i prossimi per le prossime date
4: non, eh, non ho visibilità nel senso che ne ho fatta oh, okay. una settimana scorsa. i mesi prossimi sono abbastanza sky perché poi adesso arriva la bella stagione quindi anche i locali si fermano eccetera. però se posso farmi un attimo di autopromozione ho un podcast insieme a Clara Campi che si chiama Crema in Comedy, e tutte le domeniche eh, parliamo di serial killer e robe brutte in modo leggero e comico
1: com'è che proprio si chiama? Scusa, Crime crime and Comedy. Ah, Crime and Comedy, perfetto, va bene. Ti ringrazio molto di essere stato ospite qui a Moviti Moviti, Marco Champier, quindi adesso l'avete conosciuto, se magari trovate qualche suo spettacolo in futuro sapete di che cosa si parla, quindi di Dashcam Russe e di altre cose simpatiche. (ride) (ride) Grazie mille Marco di essere stato qua con noi. Grazie mille a voi. Ciao, ciao grazie eh, ora andiamo a sentire un brano con cui ricordiamo il tastierista del Depeche Mode che eh, ci ha lasciato ieri se ne è già parlato tanto in giornata eh, stamattina Gianmarco Bachi l'ha già ricordato eh, è stata una giornata molto complicata per il mondo della musica in generale perché ci ha lasciato Andrew Andy Fletcher appunto il tastierista del Depeche Mode ma non solo lui ma anche Alan White il batterista degli Yes eh, ovviamente non è che potevamo fare un una colonna musicale dedicata a coloro che ci hanno lasciato nelle ultime eh, 24 ore, ci eh, dedichiamo ai Depeche Mode, lasciamo stare Enjoy the Silence e tutta una serie di brani famosi, andiamo a sentire Strange Love con Depeche Mode.
7: please love
1: 21 minuti e 40 secondi stiamo andando a chiudere anche questa puntata di Muoviti Muoviti qui su Radio Popolare 3316214013 se volete mandare la tripletta dei vostri personaggi Trash Di questo periodo, di questi anni Ne sono eh, arrivati Altri altri messaggi Ad esempio eh, Ci scrive un ascoltatore eh, No, questo qua l'avevo già visto L'Isola dei Famosi programma eh, Della sera di Bonolis e Laurenti Comunque se volete mandarli Continuate a inviarli al 331 Però adesso dobbiamo andare dalle parti di Cividale In Friuli Dove ci aspetta Guido Foddis Buonasera Guido Foddis dal Giro d'Italia Buonasera, ciao a tutti. È vero, ciao. è vero. Siamo arrivati a Cividale.
6: Oggi si è sconfinato in Slovenia. E domani gran finale dolomitico.
1: Prima della chiusura d'arena. Ci siamo. Sta finendo il giro. Sta, sta finendo. finendo. È così. Andiamo diamo le notizie veloci di come è andata la tappa di oggi, ha vinto Cohen Bowman che era la maglia azzurra quindi il miglior scalatore, l'arrivo era in salita ed ha confermato ulteriormente questa sua prima posizione di miglior scalatore eh, davanti a Vendrame e Walter e poi dobbiamo raccontare che cosa è successo nel finale, per quanto riguarda la classifica generale è una classifica molto stretta perché Carapazza ha eh, solo no. 3 secondi di vantaggio su Hindley e 1 minuto e 0,5 su Meana. quarto l'italiano Nibail che però un po' staccato, 5 minuti e 53 secondi l'ultima cronometro tra l'altro è di 17 km quindi non si forterà fare grande vantaggio in 17 km, vero Guido?
6: No, no, è vero, è vero era stato pensato come un giro che non doveva essere deciso dalla cronometro e se domani non succederà qualcosa invece verrà deciso dalla cronometro, va detto che poi in realtà tutti i contendenti del giro non sono granché a cronometro quindi comunque si tratterà di scalatori che dovranno fare del loro meglio per prevalere, però insomma è un giro che l'avevamo anche un po' immaginato al primo collegamento di quest'anno, un po' deludente, vuoi per il parco partenti, vuoi perché in realtà sì. si cita sempre il numero di chilometri di salita, 50.000 di dislivello, in realtà poi le tappe vanno anche studiate per come possono singolarmente sconquestare la classifica, non basta mettere tre o quattro passi per dire, oh noi abbiamo fatto il massimo per renderlo combattuto, devo certo. dire che nelle ultime tappe un segno di debolezza del, del, diciamo, dell'impianto del Giro d'Italia è il fatto che vanno sempre via fughe con 6, 7, 8, 9, 10 minuti, che è un segnale praticamente per cui non c'è un campione no io non la classifica generale voglio vincere il giro ma voglio anche la tappa, non c'è questa cosa per cui si mandano okay. via lo sbaraglio c- quindi c- c'è, po- c'è controllo
1: sostanzialmente, giusto?
6: esatto, c'è cioè, la corsa A <ride> e la corsa B ed è un copione che inizia un po', <ride> un po a stancare Carapaz probabilmente lo vincerà questo giro, ma diciamo che sta facendo poco per vincerlo, sta vincendo certo. quasi per in- inerzia e certo. eh, di fatto i veri sconquassi sono quelli che si staccano, si ritirano volta dopo volta auto eliminandosi non c'era un vero detentore eh, Guido, ma
1: insomma, abbiamo ma detto è... che nel finale di tappa c'è stata una specie di cui può provo- fra Bendrame e Walter, cosa è successo?
6: Ma praticamente l'arrivo di non era su un rettilineo eh, non era su una, un falso cioè, si, si trovava praticamente in falso piano dopo aver scalato questi chilometri per il santuario di, di Castelmonte ma in realtà c'era una curva a gomitissimo, a gomitissimo in, proprio nel momento a pochissimi metri dall'arrivo in cui in teoria si doveva spintonare il, eh, la bicicletta per fare lo strappo finale per la volata e quindi i corridori, un paio di corridori che erano diciamo, in retrovia nel gruppetto dei fuggitivi, eh, dovendo rimontare poi negli ultimi metri ha prodotto questo Uh, sp- piccolo sprint non accorgendosi del fatto che la, cu- eh, la, la strada girava clamorosamente a sinistra, e probabilmente è stato il primo. Sì, il primo è stato eh, uno dei fuggitivi tratto in, in inganno Andrea Vendrame, sono andati dritti in due, niente di grave eh. perché c'era una via di fuga in asfalto, oh, sì, non sì. era un certo. precipizio, però di fatto la loro volata è stata abbastanza goffa e maldestra per questo motivo e ha vinto chi era davanti alla curva sostanzialmente. Eh. Senti, hai un France, minuto... Hai
1: hai un minuto per dirmi che cosa ti ha colpito di più di questa tappa, ma proprio un minuto un minuto, non sforare perché siamo in Allora in-
6: innanzitutto io non so com'è a Milano il clima, ma in Friuli c'è un caldo boia, afoso, terrificante tra l'altro dopo il maltempo dei giorni scorsi pensavamo di avere scacciato l'ondata di, 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 di calura davvero fuori stagione per la, la portata che ha e, e viaggiando per il Friuli abbiamo attraversato il tagliamento, l'isonzo ma non, ha, non hanno acqua è clamoroso, non hanno acqua, non c'è acqua nei fiumi, per cui eh, non, non oso mettermi nei panni dei poveri contadini che devono decidere cosa fare dei loro campi in un'estate in cui probabilmente non ci sarà da irrigare, non ci sarà modo di certo, sostenere sì, le infatti. spese. E quindi, insomma, un dato... tema...
1: eh, eh, dimmi.
6: No, è un dato che non c'entra con lo sport, ma sappiamo che il Giro d'Italia è anche poi un pretesto per monitorare il Paese e devo dire che dall'inizio del Giro i fiumi secchi che stiamo vedendo sono davvero troppi per fare finta di nulla, e invece tanti fanno finta di
1: nulla. Guido, ci sentiremo di nuovo domenica all'interno di Sunday Blues, guardatevi faremo un bilancio finale di questo Giro d'Italia, ok?
6: Va benissimo, a presto allora, domanda, Ciao. Ciao, ciao, eh, ciao.
1: Domani grazie, ciao.
6: Domani mi gioco di nuovo Formolo, Davide Formolo. È ancora. sua, è sua. Va ancora, bene. ancora. Anche perché insomma, lo so, si sono ritirati in tanti e quindi è diciamo mo- che la UAE ancora non ha combinato nulla. Dopo il ritiro di Almeida non ci sono più ordini di scuderia per la classifica generale.
1: Questo era il pronostico di Guido Foddis di, di ieri che, eh, come avete sentito, non, non è andato benissimo perché ha vinto Bowman. Andiamo a chiudere, sono 18, 28 e 22 secondi. Zacca, com'è andata? No Bene, dai. Bene. grande giornata eh. per i tecnici oggi esatto ringraziamo, ringraziamo Zacca che avete sentito così sentite anche la voce di uno dei tecnici di Radio Popolare, io non sono in radio forse qualcuno di voi se ne è accorto se qualcuno non se ne è accorto tutto il merito va a Zacca che ha fatto in modo che questo collegamento eh, avvenisse come se fosse in studio grazie mille Zacca di essere stato qui con noi muoviti muoviti, l'appuntamento è lunedì alle 17.30 ciao, fra poco il GR e poi Lele Liguori con le lezioni di Muoviti,
2: muoviti, non ti stancare. Tutta la notte devi suonare.
1: Franca da Milano. Voglio vivere in un mondo dove tutti amano la guerra, ma nessuno la fa.
6: Gianni Rodari.